0: Boa noite, Hoje. boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou Lavina Fernandes, estou aqui com o Pedro dos Santos.
1: Boa noite, Laves. Boa noite, todo mundo.
0: Com o Adailton Nogueira.
1: Boa noite, todo mundo.
0: Com o João Lima.
2: Boa noite, todo mundo.
0: E com uma pessoa que não quer aparecer porque abaixou a cabeça. É, o termômetro aqui no São Gabriel marca 26 graus. E antes de começar aqueles recadinhos básicos de sempre, siga a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. Se inscreva aqui no canal do Lab SG, curta, comenta, compartilha, espalha a palavra do Central e Por acompanha favor. a gente lá no Spotify também, que é a Central da Resenha. Bora para as notícias do dia. O diplomata russo Sergei Lavrov visita o Itamaraty para discutir guerra na Ucrânia e relações comerciais entre Rússia e Brasil. Quem vai trazer as informações para a gente é o Gustavo. Boa
3: Boa noite, Pedro, e boa noite, você ligado aqui no Central da Resenha. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou hoje com o diplomata russo Sergei Lavrov para discutir a guerra na Ucrânia e a relação comercial entre o Brasil e a Rússia. O ministro russo vem fazendo nesta semana um giro por Brasil, Venezuela, Nicarágua e Cuba. O encontro ocorreu no Palácio de Itamaraty, em Brasília, e terminou por volta de meio dia e meia. Durante a reunião, três mulheres protestaram em frente ao palácio. As mulheres diziam ser contra acordos imperialistas entre Brasil e Rússia. As manifestantes chegaram por volta do meio-dia e vinte, até que as seguranças do Itamaraty pediram para que elas se retirassem da frente do prédio. Após a reunião, Mauro Vieira criticou as sanções unilaterais impostas à Rússia e defendeu a intensificação das negociações pela resolução do conflito. Nas palavras de Mauro, abre aspas, reforcei a disposição brasileira para contribuir para a solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula, no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de países amigos para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar fogo negociado, com respeito aos direitos humanitários e uma solução negociada com vistas à paz duradoura. Fecha aspas. E já o presidente Lula, em videoconferência com o Bolodomir Zelensky, feito em março, defendeu a criação de um Clube da Paz, formado por países que poderiam mediar o fim do conflito. O presidente também afirmou que as medidas tomadas pelo governo americano estão prolongando o conflito, o que gerou uma reação por parte do governo dos Estados Unidos. Segundo diplomatas americanos, Lula se esqueceu do apoio dos Estados Unidos à democracia brasileira e à própria eleição do petista, disputada contra Jair Bolsonaro. Apesar da intenção do presidente brasileiro de que o conflito chegue ao fim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, afirmou que o país agradece os esforços de Lula para tentar por fim a guerra, mas acrescentou que a Ucrânia não se dará um centímetro de terra para a Rússia. O representante da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkak, afirmou que em fevereiro que o país não aceitará a paz na região a qualquer custo. Segundo Tkak, um eventual acordo de paz entre os dois países só será aceito caso Vladimir Putin ordene a retirada de suas tropas do território ucraniano. Até o momento, ambos os países se mostram irredutíveis quanto à negociação de um cessar fogo imediato. E não se tem perspectiva de quando o conflito chegará ao fim. Ao que parece, a visita de Sergei Lavrov ao Brasil, infelizmente, não terá tanto impacto nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, e apenas serviu para afirmar acordos comerciais entre Brasil e Rússia. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Gustavo. E trazendo todas as informações e atualizações sobre o Caderno de Cidades, Pedro dos
1: Santos. É isso, Lavínia. Boa noite para você, boa noite para o pessoal aqui do outro lado do estúdio, principalmente boa noite para quem tá ligado aqui no Central da Resenha. Começando, você falou sobre a questão da temperatura. A previsão para essa semana é de que comece a ter uma baixa, né? A gente já está aí em meados de abril, quase caminhando para maio. Deus. Não aguento mais Fale caminhar. por você. É... Mas a previsão para essa terça-feira é de que o sol e o Valor ainda continuem predominando em praticamente todas as regiões aqui de Minas. Essa previsão de queda de temperatura é mais pro o final da semana. É... As áreas de instabilidade avançam para o sul de Minas e Triângulo Mineiro a partir da tarde. Já no resto do estado, prevalece o sol entre poucas nuvens, favorecendo para que as temperaturas se elevem no período da tarde. Já nas regiões norte e Jequitinhonha, os termômetros podem chegar a 38 graus. A previsão para BH, ó, a mínima de 15. Então, assim, você que, que vai sair cedo amanhã, igual é o meu caso, você <risos> que acorda cedo, acorda junto com as galinhas antes do sol nascer... Que não é
0: o meu caso.
1: Tá vendo? Só na, só na quinta-feira, só na quinta-feira. É... A culpa
0: não é mesmo, trabalho de tarde, então.
1: A gente vai ter que pegar uma friaca de 15 graus, mais em contrapartida, tempo bipolar. Calor de 32 graus previsto para o período da tarde. É, continuando é, com questão de cidades, né? Nesta segunda-feira foi preso o homem que divulgou nas redes sociais fotos e vídeos do corpo é, de, né, de personalidades artísticas, então, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo. E Gabriel Diniz, contextualizando, né, essas pessoas, né, os, os três ícones da música brasileira tiveram as fotos das autópsias vazadas, então, este homem foi preso. É, a prisão se deu durante a Operação Fenir. Fenrir, melhor dizendo, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. A ação faz parte de uma investigação com o objetivo de identificar administradores de perfis que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos dos cantores. Uh, de acordo com a corporação, as imagens foram obtidas de uma maneira ilegal e distribuídas pela internet. E aí foi cumprido né, um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do suspeito. A pena aqui no Brasil, né, pra quem faz comete esse tipo de crime, pode ser de detenção de 1 um a três anos de prisão além de multa. Lavínia, assim...
0: É quando, quando, quando Sem saiu, base. né, quando saiu, tipo assim... Foi é quinta-feira? É... Acho que foi. Se não, se não me engano, foi. Mas é aquela coisa, é, as fotos do Cristiano Araújo e as fotos do Gabriel Diniz saiu logo após, tipo assim...
1: Tipo, saiu, a, não, a tipo autópsia assim, foi é. hoje, amanhã já, já, já tinha.
0: Já, já tinha saído. E da Marília Mendonça foi, tipo assim, um ano e...
1: Quase um ano e meio depois, né? É,
0: porque faz, faz dois anos em setembro, né?
1: É, novembro.
0: Então, tipo assim, demorou, tipo assim, muito pra sair e pensou que... Um um cinco, cinco meses, meses, segundo
1: o nosso João. Valeu, mano.
0: Ah, é. E tipo assim, demorou muito tempo pra sair, acho que a pessoa não imaginou o problema que isso ia dar. Exato. A repercussão que ia ter. E, e teve muito problema no Twitter com isso, né? Porque tavam, as contas estavam todas caindo, quem tava, quem tava compartilhando, quem tava retweetando qualquer coisa, mas que certo. Sim. E é uma situação muito triste, né? Tipo, assim, porque Nossa. não faz sentido a pessoa... Porque foi, é um desrespeito tão grande pra, com, família, pra família, pra, tipo assim...
1: Pros fãs. Pra todo mundo. Sabe? É, tanto que a mãe da própria Marília, ela, ela fica também com, com o filho dela. Eu esqueci o nome dela. O... É, do filhinho. Ah,
0: tá. É o.
1: É o Léo, né? Uhum. Assim, e... Cara, ele já entende as coisas, né? Apesar de ter só três anos, ele já tem noção das coisas. Então, ele já sente a falta da mãe. Imagina ele ter acesso a uma bagaça dessa, velho. Eu
0: tava, eu tava falando acho que isso, isso com o Cauã e a Júlia. É... Que é muito estranho. Porque tudo que você vê do Murilo com o Léo... É muito estranho você parar pra pensar que a Marília não tá ali. Sim. Que ela não tá fazendo parte da, da... Tipo assim, da criação do filho dela. Ver o filho dela crescer. Mas é o que você falou, é a família toda da Marília é, e do Murilo fazem uma puta proteção com o Léo, porque qualquer coisa que falarem pra ele, vai, tipo assim, mais na cidade, ele vai, vai, ele vai tipo assim, vai, vai levar aquilo muito, tipo assim, pra ele. Então, não, é...
1: total, total. E assim, querendo ou não, foi o maior fenômeno da música sertaneja no Brasil, assim, prim, né principalmente se tratando de cantora, né? De uma uhum. mulher... É, é o maior nome da história do sertanejo brasileiro, então não tem como, sabe? Enfim, lamentável, mas felizmente é, as, as providências têm sido tomadas nesse sentido. Agora, passando aqui para BH, é, temos um alerta de denúncia porque moradores do Jardim Leblon, na região norte aqui de BH, denunciam a ação truculenta de policiais e também negligência de socorro a uma bebê de três meses, depois de confusão em um pagode na noite desse domingo. Segundo a mãe da criança, ela estava em casa com as quatro filhas quando os militares chegaram e jogaram spray de pimenta por conta de uma confusão que estava rolando lá é, no pagode. E só que esse gás lacrimogênio subiu até a casa e deixou a bebê desacordada por aproximadamente meia hora. É, a mulher ainda disse que chegou é, até a pedir socorro para os militares, mas foi ignorada e teve de ser amparada por outros moradores que levaram ela e a criança até o hospital. Vídeos que circulam nas redes sociais também mostram os policiais dando pontapés e tiros de borracha contra um homem. É, apesar do susto, a criança está bem. Né? Eu entrei em contato com a, com a mãe da criança para poder é, noticiar isso, trazer aqui para aqui o central. Na verdade, estava fazendo isso na verdade, é, por conta de uma denúncia que chegou. Dicas de passagem, essa criança é afilhada de, de um estudante aqui da PUC... É, quem é, sabe, um abraço, um beijo pra você. Mas, assim, surreal, sabe? Total. E, e deixa eu só trazer a nota da polícia antes, para também para ter Sim. os dois lados, mas depois a gente repercute sobre. É, a polícia, né, em nota disse que. Receb né, por, me por meio do 49º Batalhão, recebeu diversas chamadas relatando que, depois de um pagode, começou um baile funk em situação irregular, com muito barulho, uso de drogas e obstrução de via, impedindo que a população né, exercesse o direito de ir e vir. O local já era monitorado pela PM por conta da instalação de um conflito entre organizações criminosas que disputam controle do tráfico na região. É, chegando no local, a, foi constatada a realização né, do baile e depois, durante a as tentativas de negociação para que o evento acabasse, alguns participantes foram contra as guarnições, né, bateram de frente e por conta dessa situação de ameaça, vamos dizer assim, é, os militares tiveram que fazer o uso do gás de pimenta. E das balas de borracha Para tentar garantir a ordem pública A ação policial foi registrada Em boletim de ocorrência E por conta né, Sobre as imagens Que foram divulgadas nas redes sociais E também na imprensa Elas devem ser Apuradas em demonstração de lisura Pela polícia militar Assim, aquela famosa nota Padrão, né, da polícia Trazendo o lado delas, mas Convenhamos que se fosse em um outro bairro, em um outro contexto... Nunca
0: aconteceria.
1: Não teria isso. E, assim, realmente é, é... bizarro.
0: Tem muito tempo que a gente, a gente vem vendo é, muito descaso e muito, tipo assim, é, da polícia. Da polícia tanto civil, tanto militar, tipo assim, no geral. Sim. Com, com tudo. Ah, tá acontecendo uma coisa errada? Não vou nem querer saber quem está ali, quem pode sair prejudicado. Só vou fazer o meu trabalho. É. Tipo assim, é uma criança de... Três meses. Três meses, gente. Trinta minutos. Uma criança de três meses, trinta minutos desacordada, é, pode causar tanto, tanto problema, Sequela, né? com é. ela.
1: Tipo, felizmente não matou, né? Ela, a mãe e a criança, elas foram pra UPA pra poder ver a situação. Mas ela tá bem. Mas Só que a gente não sabe os traumas que vão ficar.
0: A gente... É, gás, é, gás de pimenta, tipo assim, na gente aqui que tem, sei lá...
1: Vinte anos?
0: até acho que é vinte e três no máximo, vinte dois no máximo... Tipo assim, já é ruim pra gente, pra nossa saúde, independente do que acontecer. Imagina pra uma criança de três meses.
1: Exatamente. Então, assim. A ver, né? Mais um caso que a gente vai ter que esperar realmente a devida apuração. É, mas a gente sabe que tem muito dessa falta de critério também. Total. Quando total. o assunto é baile, quando o assunto é favela. E. Enfim.
0: E eles nem tentam esconder mais, eles não, não tentam. Não tem aquela, aquele padrão. É. Não é padrão. São, é, são dois pesos, duas medidas. Duas medidas, dois pesos. É o contrário, né?
1: É, não, é a mesma coisa. É dois pesos, duas medidas, é isso é, mesmo. Então tá bom. Mas é isso, Lavini. Então é o que temos de cidades pra hoje. Vamos tentar mudar de assunto. O assunto ficou pesado, né? Bem Pesou pesado. o clima.
0: Muitíssimo obrigado, Pedro. Valeu. E dando aquele pulo geral pra cultura. Hoje a gente é em dose dupla de novo, a gente tá gostando de trazer cultura Tamo em dose gostando, dupla. Hein? E o Marinhos vai falar sobre a Anitta no final da Champions. O que, que é isso? Gostei da ideia, hein? Boa noite, Marinhos.
4: Boa noite Central, boa noite a todos do estúdio e vamos falar de coisa boa. A novidade da vez é que nesse fim de semana tivemos uma leve confirmação que a nossa garota do Rio, a Anitta, será uma das apresentações na final da Champions League. Através de um vídeo vazado, onde aparece a brasileira sendo confirmada como uma das apresentações do evento. O vídeo também mostrava o cantor nigeriano, Burna Boy, que deve dividir o palco com a cantora. A final da Champions League será transmitida para cerca de 400 milhões de pessoas e teria a tradição de trazer artistas para o show do final desde 2018 quando trouxe a cantora do Ali. E falando um pouco também sobre a experiência da cantora nesse tipo de evento, temos vários, como a abertura das Olimpíadas do Rio de 2016, o encerramento da Copa América em 2019, além das finais de Libertadores em 2019 e 2021. Ainda falando de ao vivo, a Anitta tem vasta experiência como performance em grandes palcos, como os VMAs e o American Music Awards, além do palco como o do Coachella e do Rock in Rio e Lisboa, e isso só em 2022. E aí, pessoal? O que acharam da escolha? Aqui é Marinhos Júnior, pro central da resenha.
0: Muito obrigada, Marinhos. E eu amei, vou ser bem sincera. Eu gosto bastante da Anitta, desde o suspeita começo.
1: Suspeita pra falar, Sou né? totalmente
0: suspeita pra falar. Eu sei coreografia de quase todas as músicas dela. Todas. o show, do... mas...
1: show das poderosas aí.
0: Nof, nof. Eu sei, toda a coreografia. Toda a coreografia. Tô falando sério? Beleza. Certo. Mas aí, eu gosto muito. Eu acho que cada vez mais a Anitta tá... Criando o seu espaço internacionalmente. E, tipo assim, a mulher transcendeu tudo que ela poderia fazer. E, tipo assim, e foi ela com ela mesmo. Porque, se dependesse, tipo, é igual ela sempre falou. Ela Era é mais saindo ela...
1: aqui do Brasil. tipo é, assim porque todo
0: mundo falava. Assim, submundo da
1: cultura, querendo ou não.
0: Trouxona. Cantava funk ali agora e vai acha que vai conseguir espaço lá fora. Sim. E vai conseguir. E conseguiu. E, e lá fora ela vem fazendo um sucesso...
1: Estrondoso.
0: Eu ia falar um palavrão. Que bom que você falou uma palavra que eu poderia falar Tá aqui. vendo? É, e eu acho que se... Cada, cada dia mais ela tá, tipo assim, alcau, a, subindo, alcançando sendo, tipo assim, um degrauzinho a mais. Sim. E isso faz com que as, outros artistas brasileiros tenham uma uma repercussão muito grande lá fora. Porque a gente sempre falou, né? O povo sempre bate na tecla que a ah, Ivete fechou lá fora. fez Gravação de DVD lá no... Na
1: Broadway.
0: Sim, mas tem outro lugar também que ela fez. Eu tô
1: aqui. tentando lembrar.
0: Também não lembro. Mas é, um lugar. Não é o Madison Square Garden.
1: É o Madison Square Garden.
0: Então é. E, tipo assim, beleza, só que ela não. A Ivete foi lá, fez um show, as pessoas conheciam. Só que foi, tipo assim, ela gravou um DVD e voltou. É. A Anitta é conhecida. Ela não sai da boca do povo mais. E cada dia mais ela tá, tipo assim, conseguindo se. Se fixar na, 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 na carreira. A carreira dela. E um exemplo disso foi o quê? Ela tem tá saído da Warner. Sem nenhum problema. Depois de ela ter colocado na rede social, no, no Instagram, no Twitter dela, ter falado pra todo mundo o quão escroto eles estavam sendo com ela. O contrato não fazia mais sentido. Que eles estavam boicotando ela. Mas ela conseguiu sair sem, ó. Pagar multa, sem pagar multa, sem ter problema nenhum. Na quebra de contrato. Sim. Então. Eu queria a Anitta no final da Champions.
1: É, seria uma. Nossa, seria assim, uma baita de uma representatividade a música brasileira, um feito histórico. E como o Marinhos trouxe muito bem, assim, a, a Anitta ela já vem numa crescente se tratando de aparecer em jogos grandes, já trazendo o jargão do futebol, porque assim. Já cantou em duas finais de Libertadores. Cantou nas Olimpíadas. Cantou na final Nossa, da Copa América. As Olimpíadas
0: é uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Sim,
1: foi muito bom. Tipo, particularmente, eu não, não, não sou adepto gente... da Anitta. Né? Mas, assim, eu tenho que reconhecer. Sabe, tem que reconhecer o quão enorme a Anitta é pra música brasileira hoje. E, e,
0: e falam sempre, né, que depois que ela começou a fazer música em inglês, espanhol, ela deixou o Brasil meio de lado. Mas é a maior mentira que você vê que as pessoas falam, porque qualquer apresentação tão grandiosa que ela faz, igual pro Jimmy Fellow que ela Sim. fez a apresentação. Ela tava ali no Arcos da Lá, La... ali... Ali, sabe, Ali. Marcos, tava Ali no Arcos de Rio.
1: Mineiro,
0: né? Ela no Rio, no Arcos da Lapa. Fez uma, fez uma, uma performance maravilhosa. Trouxe também é, representações religiosas do Brasil, porque ela estava. E tudo mais, tipo assim, tinha tudo ali. E ela sempre faz isso. Ela colocou funk no, no, no VMAs, colocou, fez a... Ela é a grande inspiração de Dona Rihanna ter colocado... Sim, ter colocado é, a, a versão Boy, de funk do Rude Boy. Porque ela cantou no desfile da, da, no desfile da Fendi. É, e, tipo assim, a mulher é top. É isso. E... É isso? Quer mais comentar mais alguma
1: coisa? Não, eu acho que de, de Dona de, Anitta de, é de isso. Dona a gente, a gente, a gente comenta quando tiver chegando a final da final da Champions. Acho que é 10 de junho, né? Marinho falou no, no áudio dele. Então vai ser o dia dos no dia dos namorados que é a segunda primeira segunda-feira depois da final da Champions. A gente fala então aqui no Central da Resenha.
0: Aqui okay, então. Sua, sua memória é muito boa pra fazer essas contas de cabeça, que eu me perdi toda você falando. Mas vamos pra, pra outra parte de cultura?
1: Ai, vambora, vambora. O nosso, porque... o nosso
0: queridíssimo Pedro Quem? Santos aqui, Quem? ó. Quem? A gente teve, A gente fez uma viagem pra Diamantina que foi, olha, incrível, pessoas. Viagem com a PUC. É... <risos> <risos> que foi incrível. Nosso querido Pedro Santos ia com a gente. Não foi. Ele foi pra onde?
1: Eu fui pro 2000 Rockfest e, assim... Getúlio não me mata, mas graças a Deus que eu não fui. <risos> Graças a Deus que eu não fui pra Diamantina, porque foi um baita Para, de um festival. Mas
0: assim, não, brincando, é, brincando. Não, brincando tipo assim, brincando parte, Óbvio que teve obviamente. todos os contratempos, imprevistos em Diamantina, mas foi muito bom, uma viagem muito não, legal. Não, sim,
1: eu conversei com algum, é, algumas pessoas. É, eu, eu senti a falta de vocês. É, mas eu conversei também com algumas pessoas, todo mundo falou muito bem da viagem, então assim, né, do, da experiência de estar lá em Diamantina. Tomei um sorvete de pitai, é gostosão. Uh, Tomei chama. não, eu roubei do
0: Miguel. Ih! Ele, ele falou assim, esmentei aí, aí eu peguei mais umas duas, colher.
1: Ah. Fica prendo, filando comida dos outros, pelo Sim. amor de ele Deus. Ele já
0: tinha tomado um, um açaí, eu já tinha tomado um cascão, e ele falou: comprar mais. e eu falei: ah, me dá daí?
1: Toma. Pode falar agora. Enfim, mesmo. continuando, exatamente, Lavínia, no sábado rolou então, o 2000 Rock Fest, foi a primeira edição é, da história e assim, só a nata do rock brasileiro dos anos 2000 teve o Tia Anastácia abrindo os trabalhos. Confesso que eu não vi o show do Tia Anastácia com o Digão do Raimundos.
0: Que absurdo. Chegou lá que horas?
1: Eu cheguei, eu cheguei na hora do show da Fresno. Isso era por volta de duas.
0: Eu passei na sexta-feira aqui, ó, a agenda cultural, falei que abria meio dia, tá? eu Falei que abria meio dia, o show começava uma. Isso é hora de chegar? Abafa,
1: abafa, <risos> abafa, abafa, abafa. Enfim, cheguei na hora do show da Fresno, então vou falar do que eu vi. é Porque, cara... Sensacional, eu acho que não tem muito de onde fugir é, do que falar. Na verdade, eu acho que todos os shows ali, em suma tentaram seguir a proposta, tirando a Fresa. Não que o show do, da frase tenha sido ruim, muito pelo contrário. Tipo assim, o Lucas e a galera toda conseguiu botar o pessoal pra cima. Mais de 15 mil pessoas, queria falar não, mas teve mais público no festival do que em jogos aí que tiveram no Mineirão, tá? <risos> é, mas, é, a cara do João foi maravilhosa, é, mas estão mais de 15 mil pessoas lá no Mineirão, é, na Esplanada tudo, Sul.
0: Tu, tudo pra ver show ou não ver jogo.
1: É, assim, a gente fica meio bolado nesse sentido Mas como o assunto Agora é, é o festival é, A gente Nós deixa de um pouco a gente, la... a gente desce a porrada na Minas Arena de novo Enfim, é, então o show da Fresno Também foi muito, é, foi muito bom Apesar de terem cantado músicas mais recentes E tenham fugido de certa forma Da proposta né de cantar Só as clássicas, só anos 2000 o que ah, todo mundo queria ver é, Exatamente, tipo assim eu confesso que Eu, eu falei com alguns amigos Uh, ao longo desse fim de semana, que quando eu entrei ali na esplanada, eu botei meu pé, parece que meu corpo se teletransportou, entrou num portal pra dentro da MTV dos anos 2000. que <risos> assim, uh, show do Charlie Brown Jr., maravilhoso, maravilhoso. Tipo assim, só homenagem, as clássicas. Homenagem... Uma... Uma
0: puta homenagem, Sim. pelo que eu vi.
1: Não, do caramba, do caramba, uma puta homenagem, é, tanto pros 30 anos da banda, quanto também pros 10 anos, né, da morte de Chorão e Champion, então, assim, é, o, o Egípcio, que é o cara que tá nos vocais, é, com a banda, assim, botando a galera mesmo para cima, então, muito bom mesmo, então, só as clássicas. É, Tivemos Oi de Lula, tivemos Céu Azul, tivemos Como Tudo Deve Ser, enfim, é maravilhoso. Depois tivemos CPM 22. Na hora que tocaram Um Minuto pro Fim do Mundo, todo mundo ficou maluco, principalmente este cacheado aqui que vos fala. Uh, e aí, assim. Não tivemos muitos problemas quanto à questão de organização. Eu achei a entrada tranquila. Quebra? Eu, eu achei a entrada tranquila. É, achei o espaço lá mais tranquilo também. Geralmente, a gente sempre vê muito mútuo. Eu acho que, tirando o fator... O é, fator de copos terem acabado muito antes do, do festival ter terminado. E acho que só. Acho que só. Também teve... Na verdade, minha outra reclamação já é no show do de Ferreiro. É... Sim, foi o de Ferreiro, não foi o NX0 todo. O NX0 vem pra BH em julho, para posso lá vindo embora. É, enfim. Eu tenho
0: também. o de Ferreiro? Não pro NX NX0, eu gosto do NX0, não gosto do de Ferreiro. Então, Tem não,
1: mas é, é o NX0, vamos é. voltar a assim. SEMO. É, enfim, é, mas em certo momento do show, é, o, o Di, ele chamou o Badawi também pra cantar, isso foi muito da hora, mas ele. É, não sei o que aconteceu, se foi intencional por parte da técnica, mas. Meio que desligaram o som, tipo assim, sabe quando o, o Dutra, que tá aqui na, na mesa aqui, ele vai e abaixa o volume, não dá para ouvir nada, e quem tá, tá assistindo a gente não ouve nada, e a gente não ouve nada? Foi mais ou menos isso. É, é, exatamente isso aí que o João fez agora na mesa. É, mas enfim, tirando esses percalços, foi muito bom. É, o Di Ferreira também trouxe algumas coisas voltadas pro... É, algumas coisas autorais, mas teve muito do clássico do NX0, teve cedo ou tarde, uh... e Tá? Não, canta! 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 Eu quero
0: que você canta! Eu tô, eu tô, eu tô, depois que você falou um minuto pro fim do mundo, eu tô aqui cantando ela na minha cabeça. Cara, aqui, um, minuto,
1: um minuto pro fim do mundo tá sendo a, o hit da minha segunda-feira, porque ela tá na minha cabeça, em loop Mas teve Cedo ou Tarde, teve... Teve os clássicos da NX Zero, eu tô tentando lembrar, mas enfim, de nome eu não lembro. É, mas passando pro show da Pete Pra, incrível, mim, pra mim, depois do show do Charlie Brown, foi o melhor show. Mas isso aí é mais por uma questão clubista. Porque <risos> eu sou muito clubista quando se trata de Charlie Brown Jr. Uh, mas, assim... 20 anos da Admirável Chip Novo, né, Lavínia? Não tem como não ser um show foda. Não tem como ser, não ser um show maravilhoso. Então, assim... Equalize... Uh, tô tentando... Eu não lembro os nomes das músicas, mas... Ó, oh, Equalize me adora, me ajuda. Me ajuda. Eu
0: sou péssima com o nome de música, minha filha. Eu tô ah, tentando tenta lembrar a lembra alguma
1: aqui. todas as clássicas do Admirável Chip Novo. E a única música, na verdade, que eu lembro mais recente que a Pitty cantou foi Sete Vidas, né? Aquela... Só nos últimos cinco meses eu já morri umas quatro vezes. Enfim, a voz da Pitty é muito melhor do que a minha. Então, vou deixar pra vocês <risos> acompanharem mesmo. lá no YouTube. E pra fechar, tivemos o show do Detonautas também. Eu, acabou que eu precisei ir embora por...
0: Aí pensa de sacanagem,
1: amém. pensa comigo. Tava rolando um jogo e um show que terminariam no mesmo horário. Vai embora depois. Não, eu, eu não quero pe ficar pegando transe, pelo amor de Deus. Enfim, é. parece tem
0: 20 anos nas costas?
1: Não, eu já tô velho, eu sou um senhor de 22 anos. Meu ciático até apontou depois dessa. É... <risos> Enfim. Mas foi isso, um festival maravilhoso. É, quem quiser acompanhar, né, ver o que rolou, tem no YouTube deles lá, 2000 Rockfest. E é uma baita experiência para quem é de BH, né? A gente sempre reclama aqui no Central que nossa, BH não tem nada, nunca tem opção cultural, nunca traz show. Só Mas, sai assim, do
0: Mineirão, pelo amor de Deus.
1: É exatamente, agora que inaugurou a Arena do Galo, né? a Arena MRV que venham outras alternativas também. É, para shows aqui na nossa querida Bellary Hills.
0: É isso, Pedrão? É o que temos. Então, nosso, nosso momento duplo hoje de cultura foi, foi bem recheado, foi bem musical hoje. Bem Acabei musical. de perceber. Foi bem musical. E pulando agora pro nosso caderno mais movimentado, bora falar de esporte? Bora! E quem traz hoje pra gente é o Adailton Nogueira. Boa noite, Adaelton.
1: Ô, oh, não tô te ouvindo tá, não. Tá Calma. Tá, é.
0: tá mutado. Calma, mesmo. tá mutado.
1: Vai, vai. Fala aí agora. <risos>
5: foi, foi, foi. Boa noite, Lavínia. Agora, agora sim, Pedro, João Lima, nosso querido Getúlio e o Desculpa, mano. seu nome? Dutra, pô. Dutra. É, vamos começar falando aí de Super Liga de Vôlei Masculina. O Minas venceu nesse sábado por 3 sets a 0 em Belo Horizonte o Suzano. Essa primeira partida da série de melhor de três. As parciais foram de 25-22, 25-16 e 25-21. Minas e Suzano voltam a se enfrentar no próximo dia 19, na quarta-feira, pelo jogo 2, às 6h30 da noite, na Arena Suzano. Suzano. O Minas vencendo poderá chegar à final pela terceira vez consecutiva aí. Agora, vamos falar um pouquinho aqui de futebol feminino. O Atlético venceu o São Paulo por 1x0 na sexta-feira passada. As Vingadoras aí estão em sexto lugar no Brasileirão. E, com isso, é, no Brasileirão feminino. O Cruzeiro venceu o Ceará por 7x0. Que? Repete? 7x0. Que milagre. Neste é, o Cruzeiro também não veio numa boa
1: fase, né? O não, Ceará, verdade, mais com... ainda. É, o Ceará, na verdade, não... O
0: Ceará tem aquela coisa que a gente conversou tá já que... apanhando aqui.
1: de todo mundo? De não, todo não, mundo. não
0: é nem que tá apanhando de todo mundo. Acabaram com o time feminino do Ceará. Sim,
5: verdade. O time então... masculino caiu pra Série B e eles esqueceram o feminino. Ah,
0: não, é porque queriam priorizar o masculino. É. Tinha que tirar de algum lugar e tirar de onde?
1: Tirar do, do feminino. feminino. Do feminino. É Mas, difícil. assim, é, o Cruzeiro começou também é, bem o campeonato brasileiro. É, infelizmente teve o percalço lá do clássico, né? O Atlético avassalador, abriu 3x0, depois o Cruzeiro quase consegue o um empate ainda. Mas a briga tá boa, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético numa briga muito legal é, pela vaga aí no mata-mata, né? O Atlético, se não me engano, em sétimo, o Cruzeiro em nono, se eu não estiver maluco.
5: É, o Cruzeiro está em... eu acho que é isso mesmo, em nono. Isso mesmo, hein, Nônio? E o galo em sétimo, como você disse. E com isto, a gente termina aqui de falar das cabulosas das Vingadoras e vamos partir para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Masculino aí. Ih! E... Só sofrimento oh, para todos nós, né? O Atlético perdeu para o Vasco de 2x1 um, e o nosso querido João Lima traz tudo para a gente aí. Do Atlético, do Galo.
2: Boa noite, massa atleticana. Bora <risos> falar de Galão?
1: Bora, eu tô surdo. <risos>
2: <risos> de lá. <risos> então, é, o Atlético estreou com derrota no último sábado, 15 de abril, por 2x1, jogando no Mineirão para o Vasco. O Atlético, mais uma vez, não fez uma boa partida, continua apresentando os mesmos erros do início do ano o Kudê, com quatro meses de trabalho ainda não não evoluiu no seu no seu na sua jornada no Atlético é, foram dois gols em, em bolas aéreas é, o Atlético até apresentou uma uma reação marcou no final da no fim da primeira etapa com o Maurício Lemos mas na segunda etapa é, era bola pro lado, bola pra área, bola pro lado, bola pra área.
1: Aquele jogo infértil do Galo, né? Sim,
2: é, aquele jogo que a gente vê isso, viu isso na última, no último duelo contra o Libertar, é, viu isso contra o, o Brasil de Pelotas e novamente contra o Vasco, que são um dos times mais fracos do campeonato brasileiro. O Vasco não tem, é, tá subindo agora pra série B, com todo o respeito, ó a torcida vascaína, mas é, é um time que deve brigar na parte de baixo da tabela, é, fez algumas boas contratações, mas ainda assim, é, pro campeonato brasileiro, pro nível do campeonato brasileiro, ainda é, precisa de mais, mas é... Se o, se o Vasco fosse pra cima do Atlético, faria mais gols. O Atlético não é reconhecível porque isso vem desde o início do ano. É, mais uma... Partidas irregulares, Sim, né? mais uma partida é, de... péssima da, das laterais. É, meio de campo perdido. Hulk Zaratio é, maus no jogo. O Hulk mais uma vez.
5: Tomando cartão amarelo. Tomando de cartão. Novo. O
2: nono é, dado. Importante. O nono cartão amarelo do Hulk na temporada. E lembrando também. Dois a menos, ou um, se eu não me engano, do que todo ano passado.
1: E lembrando. Não, era só pra lembrar do novo protocolo aí da arbitragem, que assim, reclamou, sendo, é assim. Reclamou. Reclamou e é cartão. Na hora, na hora. É, pode nem olhar mais.
2: Soco na cara pode. Reclamar não. Ah, é. Deixa isso aí pro
1: caderno do Cruzeiro, <risos> amiga.
2: É. O Atlético agora enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, em partida que vale a vida do, do Galo na Libertadores. Em caso de derrota, o, o Libertar com certeza deve. Com certeza não. O Libertar tem todo o. <risos> Capacidade de vencer o ali, Alianza Lima jogando em casa. Que não
1: ganha 30 jogos. Sim,
2: e o Atlético vai a Curitiba, na Arena da Baixada, no gramado sintético, com toda a, a torcida
1: maluca do é, Atlético, né?
2: A, maluca do Atlético Paranaense. E o time do Atlético Paranaense encaixadinho e o Atlético, né?
1: É tá em press choque? pressão terrível tá em choque, tá em choque né tá em choque, prepara que amanhã tem gol do Vitor é, hugo é ganhar ou ganhar
5: amanhã
2: gente, mas eu já tô vendo esse corte amanhã, misericórdia João Pedro Lima, para Ah,
5: <risos> claro, claro, tomara que o Galo vença amanhã o Cruzeiro também perdeu e, e a Letícia ii! Souza fala tudo sobre o jogo que aconteceu essa semana, no fim poderia de semana
6: se poderia se esperar? banho de bola do Corinthians e, ao mesmo tempo, outro desempenho irregular do Cruzeiro. Mas para quem tinha essa expectativa, não viu nada perto disso. Dentro de sua estratégia, priorizando a concisão defensiva, o Cruzeiro fez um jogo competitivo, mas ficou aquém no seu setor ofensivo. Em um jogo que foi bem defensivamente na parte coletiva, mesmo com erros individuais, o Cruzeiro ainda produziu pouco com suas peças ofensivas. Novamente, Wesley não conseguiu render o esperado. Bruno Rodrigues, em sua posição ideal, também enfrentou dificuldades na marcação. Gilberto, por sua vez, não recebeu uma bola limpa, repetindo cenários que ocorreram no Campeonato Brasileiro. O gol saiu dentro de uma produção defensiva, cruzamento de Marlon e gol de Lucas Oliveira. Diferentemente do jogo contra o Náutico, quando teve um volume ofensivo, mas não foi eficaz, o Cruzeiro não conseguiu transformar a posse de bola superior do Corinthians, por exemplo, no próprio primeiro tempo, em momentos ofensivos claros para marcar gol. As finalizações fecharam em apenas seis. Metade do que o Corinthians teve. Ao passo que o ataque ainda tem a manobra para melhorar, a defesa parece ser o setor que Pepa mais conseguiu acertar até o momento. O desempenho defensivo, apesar dos dois gols sofridos, teve bons momentos na partida. Para a central da resenha, Letícia Souza.
5: Obrigado, Letícia João Lima. Agora vamos falar um pouquinho de NFL.
7: É isso aí, Adailton. Falar de NFL aqui, é hoje... O Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, que foi o time que chegou no Super Bowl junto com o Kansas City Chiefs, que foi o atual campeão. Pedrão está ali com a cara maravilhosa só porque eu falei do Kansas City Chiefs.
1: O time do pacto.
7: Mas enfim, o Jalen Hurts, quarterback, né, a principal posição do futebol americano, assinou um contrato de 5 anos por 255 milhões, de dólares. Isso, 255 milhões de dólares com o Philadelphia Eagles e se tornou o jogador mais bem pago da história da liga. Com 179 milhões garantidos no contrato. É, e essa situação aí está sendo bem, bem comum na NFL agora, que os quarterbacks estão assinando contratos milionários. O próprio Deshaun Watson, que assinou com o Cleveland Browns, assinou um contrato totalmente garantido por 5 anos, 230 milhões. O Aaron Rodgers, que agora está saindo dos Packers e indo para os Jets, acabou assinando um contrato com média de 50 milhões de dólares por ano. E é, a situação está ficando até mais crítica para um dos jogadores, um quarterback famoso, que é o Lamar Jackson, que foi MVP em 2020. Está tendo uma situação contratual bem ruim aí com os Ravens, que não estão querendo dar dinheiro para ele, e ele agora está próximo de sair do time. Mas a informação mais interessante mesmo da NFL é essa questão do Jalen Hurts, é, que ele foi o um jogador mais bem pago da história da NFL, e também a agente dele, que é a Nicole Lim é, que foi a primeira mulher negra a representar um jogador da NFL no draft, isso em 2019, com o jogador de defesa dos Jets, o queen Williams. Tanto que nesse ano ela também foi até considerada a mulher do ano pela revista Glamour. E em 2020, quando Jalen Hurts foi draftado, foi selecionado para jogar na NFL, ele não tinha agente no dia do draft, ele foi selecionado no segundo dia e a Nicolinha acabou oferecendo o serviço dela. falou, não, você quer que eu te gerencie e tudo mais, te agencie? Ele falou, não, beleza, vamos. E agora mais um feito, é, para as mulheres no meio do esporte Que é justamente esse né? Ela se tornou a, a principal a, a, a principal agente aí A conseguir um contrato para um, um jogador E ela simplesmente Fez isso com o maior jogador O maior salário da história Que foi 255 milhões que é, eu falei Totalmente não é garantido, né só tem 170, 179 milhões até então. Porque tem questão de bônus também, é, se o jogador conseguir tantos passes, se o jogador for campeão e tal. E o Jalen Hurts teve uma atuação histórica no Super Bowl contra os Chiefs, ele teve 304 jardas lançadas, lançou para um touchdown, correu para 70 jardas e marcou três touchdowns terrestres. É, foi, a, foi o recorde na história para quarterbacks correndo com a bola no Super Bowl. E é, acabou não ganhando o Super Bowl, né? Pelaquela polêmica com aquela falta em cima do, do Juju Smith Schuster. Mas é, o Jenny Hurts bem pago aí. E valorizar também essa questão também é, da Nicole Link, foi um excelente pedido aí também na carreira do Jenny Hurts. Mas a Dayton, acho que é isso aí de NFL. Tem gente aí com dinheiro e a gente tá aí, né?
5: mas Sofrendo, né? De <risos> futebol pra ter dinheiro aqui no Brasil tá complicado. Bom, essas foram as notícias do esporte com o João Lima eu, temos aqui agora a Lavina Fernandes e o Pedro também, para completar pra gente, junto com o Gabriel <risos> Dutra e o nosso querido Getúlio
1: Neuremberg.
0: Muito obrigada, Adailton. E eu acho que o Pedro quer falar alguma coisa ele tentou me falar três vezes e eu não entendi.
1: Eu acho que o Adailton esqueceu de uma coisa. América, pô! América! O América perdeu, lembrando a nossa audiência rotativa e rotatória. Que, na verdade, uma curiosidade é que essa é a primeira vez na história do Campeonato Brasileiro que os três times da capital perdem na estreia. O América tomou um vareio do Fluminense, 3x0, Cano fazendo o Hélio, Cano perdendo pênalti. Então, assim... É... Já que a
0: gente falou de perder pênalti, a gente pode falar do Soares isolando
2: a bola no pênalti?
1: Tomara que isso se repita no sábado. Eu Também. só tenho a bola do é Soares, Soares e ele tá que pênalti.
2: Uso o Soares irá fazer... O que o Soares irá, fa... é, é irá fazer com o todo poderoso ex-cruzeiro é sacanagem.
1: Ô, João. Tá bom, tá bom. Okay. Vai, catacoquinho. <risos> e lembrando que quarta-feira é, né, o América... Começou a preparação já, não tem tempo de lamentar, porque quarta-feira tem Copa Sul-Americana. O América vai até Buenos Aires para enfrentar o Defensa e Justiça. É isso, Lavinia. É, Pedro,
2: é, esse resultado, o, o Fluminense é um dos favoritos, é, no meu ponto de vista, a, a ganhar títulos esse ano. Fui xingado quando eu falei isso, tá? Pelo não, Pedro. da Libertadores eu não boto fé. Da... Da Libertadores, não né? Tem o Gal tem ah, tá bom, tá bom. Mas o, o Fluminense, o Diniz vem fazendo um excelente trabalho. A gente tem que ver ainda, né? Porque é começo de temporada, Sim. não dá pra gente tirar a base de, é, dos campeonatos estaduais E Ele estaduais. sempre tem
1: inícios muito bons Sim. e o final. É, é, é o, o final famoso é trágico, cavalo paraguai é. Então, assim, não, não ganha nada. Vamos ver.
2: Mas eu acho que esse Fluminense de hoje tem nomes, né? O Marcelo. É... Mudou
1: o patamar do time Sim,
2: o Marcelo, jogador que ganhou várias Champions League Agrega O Ganso, qualidade. que é um, é um cara é, com uma qualidade técnica absurda é, o, A defesa também é uma, uma defesa boa, se bem que o Samuel Xavier é, Só
1: o Samuel Xavier ali, mas o Nino é um Sim. baita zagueiro né? é, O
2: Fábio mesmo, com seus 40 e lá vai anos de idade Pega demais Um pega baita demais. goleiro então, acho que o Fluminense, é, esse resultado do América não é, não é para se abalar. É, o América, bem encaixado, sim. pode ir longe no, no Campeonato Brasileiro, pode brigar ali na oitava, sétima posição, queçá uma Libertadores novamente. É, talvez pode ir longe também na Sul-Americana. É, Teve uma baita estreia, sim. né? Sim. Então, não. É, o América tem tudo para se recuperar, como todos os times do do, de Minas É só a primeira rodada
5: ainda do Campeonato Brasileiro E tem muita água pra rolar ainda Então muita. dá pra recuperar Não pode perder as esperanças aí não
1: é isso
0: Então essas foram Muito obrigada Dailto, obrigada João, Dutra, Atlético com Cruzeiro Como sempre E essas foram as principais notícias de hoje do Central é, Hoje a apresentação foi com Opa, nosso queridinho Getúlio quer falar Então essas não foram as principais notícias Tem Getúlio ainda Boa
8: noite, EG Boa noite Gê. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Pedro, Adailton, João Lima, Gabriel Dutra, ouvintes do Central da Resenha, Telenautas. É, eu estava fazendo uma sondagem ao Dutra aqui Ih, lá, é, sobre o, o início, porque eu perdi o início do Central da Resenha, sobre o noticiário de política. Ah,
1: né? sim, por favor.
8: É, sobre política, vocês falaram sobre a presença do Lavrov, né? O primeiro-ministro, na verdade, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que está no Brasil. Confere. E nesse momento ele está reunido com o presidente Lula. Mais cedo ele esteve com o seu colega, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Mas tem outros três destaques aqui da política que eu vou falar rapidinho. Um surgiu agora no final da tarde, início da noite é que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu a condenação de Sérgio Moro. Eita! Breaking ter, news, hein? É, um vídeo que foi postado aí nas redes sociais, Sérgio Moro dá a entender que Gilmar Mendes vem de sentenças, que ele vem de habeas corpus. Então, Gilmar Mendes acionou a PGR, porque Moro é senador, né? Então, ele tem foro privilegiado, e a PGR, Procuradoria-Geral da República pediu agora, no final da tarde, início da noite, que Moro seja condenado à prisão por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dilmar Mendes. Se ele for condenado, serão quatro anos de prisão com perda dos direitos políticos. Ou seja, se houver a condenação, ele também perde o cargo de senador. Né? Ele é caçado e perde os seus direitos políticos. Por pelo menos quatro anos. Getúlio, uma dúvida pois também.
1: É, além disso, né, além dessa prisão e da perda do mandato, é, quando ele sair, ele fica ineligível?
8: É, normalmente a inelegibilidade é por oito anos. Aí é uma questão a definir, né? Se ele perderá os direitos políticos por oito anos mesmo, ou seja, mesmo após a prisão, se a prisão for toda completada em quatro anos. É, ele teria mais quatro anos ainda de inelegibilidade. Mas é, vale dizer que isso é um pedido de condenação. Ou seja, vai todo um processo ainda né, que vai rolar. Claro que a defesa do Sérgio Moro vai ser acionada, mas é um fato importante. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão, pediu que Moro, Sérgio Moro seja condenado por ter dito... É, publicamente, né, porque ele sabia que estava sendo gravado, isso foi postado nas redes sociais, e ele diz, é, ele insinua que Sérgio Mendes estaria vendendo habeas corpus. Ele diria: Ah, para quem esse dinheiro? Esse dinheiro aqui é para comprar o habeas corpus do Gilmar Mendes. Uma outra notícia é, de política é que, nesse momento, estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal os 100 primeiros acusados de terrorismo. Nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ah, e para terminar, não tem muito a ver com política, mas tem a ver com o país que o, Lula, que o presidente Lula acabou de visitar, né, que ele veio do exterior. Ele visitou os Emirados Árabes, onde está preso o empresário Tiago Brenan. Tiago Brenan é acusado de estupro, acusado até de sequestro de uma modelo. E ele foi preso hoje no Emirados Árabes. E a Polícia Federal está indo para lá para trazê-lo de volta ao Brasil. Por um acordo de extradição que o Brasil tem com os Emirados Árabes, ele foi preso hoje. E a Polícia Federal está indo buscar o empresário Tiago Brenan. É isso por hoje. Boa.
0: Muito obrigado, GG. O Getúlio, como sempre, trazendo dando aula de política aqui pra Exato. gente. E agora sim, essas foram as principais notícias do dia na, centra na Central da Resenha. Hoje foi comigo, Lavínia Fernandes, produção de Pedro Santos, Lavínia Fernandes, Adailton Nogueira, João Lima, Gabriel Dutra, Getúlio Narenberg Letícia Souza, Gustavo Marinho Prado. Júnior Marinho e o Gustavo Prado. É, coordenação de Getúlio Nuremberg, trabalhos técnicos de Cauã Lucas, Pedro Santos, Alexandre Morato e Gabriel, du Gabriel Dutra. Muito boa noite e até amanhã.